1: Agora, você já imaginou poder correr, se exercitar e ainda ajudar quem precisa? Bom, esse é o nosso 29 episódio e nós trouxemos duas convidadas incríveis, mas antes nós vamos falar com as minhas parceiras e amigas, Popô e Drica. Meninas, sejam muito bem-vindas a né? mais um episódio do nosso podcast, episódio número 29, Falando do KM Solidário, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, digam aí, olá para a galera. Olá
2: pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio. Estamos por aqui, ainda na pandemia, né? Mas seguindo (risos) em frente, sempre animadas, sempre Sempre animadas, recebendo convidados (risos)
0: especiais. Fala galerinha, seguimos aqui firme e forte. (risos) Mais um episódio, hoje episódio bem especial, falando sobre. Quilômetro Solidário. Como a Jússi disse, nós estamos com dois convidados, né? E eu vou pedir para eles se apresentarem. É, vamos ver por ordem alfabética, tá, gente? É, nós estamos aqui com o André Coque, que é um dos fundadores né, do Quilômetro Solidário e maratonista também. E o Carlos Dias, que é ultramaratonista e um dos embaixadores dessa, desse projeto do Quilômetro Solidário. Então... Sintam-se à vontade, meninos, sejam bem-vindos, se apresentem aí, contem um pouquinho da história de vocês com a corrida.
3: Obrigado, prazer aqui, muito obrigado pelo convite. Contar então, um pouquinho da história de como surgiu o Quilômetro Solidário. É um sonho de duas pessoas que estão em trajetórias totalmente diferentes: o Saulo, um advogado que é apaixonado por tecnologia, treinava para a Maratona do Porto desenvolver o um aplicativo. E eu, André Koch, que o ano passado comecei um projeto beneficente, muito parecido com o que o Carlos fez, mas sem correr tanto como ele, que chamava desafio Mil quilômetros com Uma Amiga. Nesse desafio eu me propunha correr mil quilômetros para levantar recursos do Colégio Uma Amiga, foi fantástico. A gente conseguiu 200 mil reais. E desse desafio surgiu o projeto Três Homens Uma Causa. Era um leilão beneficente para ajudar três homens o Colégio Uma Amiga, o Horas da Vida e o Arrastão. O projeto que contou com o apoio de mais de 100 atletas, Dand, Virna, Estevão. Fizemos uma transmissão ao vivo no dia 14 de agosto com a Glenda Kauslovski transmitindo o leilão. Arrecadamos 213 mil reais. No fim desses leilões, dos projetos, eu tinha uma certeza que eu queria transformar essas iniciativas em um negócio. E dessa forma, fui atrás de iniciativas pelo mundo que uniam atividade física, o terceiro setor, achei um aplicativo no Chile, o Burn to Give, é um aplicativo nos Estados Unidos, o Charity Miles. Encontrei o Kilômetro Solidário no Brasil. E com isso, final de janeiro, Saulo e eu fechamos uma sociedade. E a empresa nasceu primeiro de fevereiro, Kilômetro Solidário. Carlos, sua vez, contar um pouquinho. Eu passo a bola para você. Carlos é um dos nossos embaixadores. Que
1: incrível, que incrível a história. <risos> É
3: com você, Carlos?
4: Oh, boa noite. <risos> boa noite, André. Boa noite, Ju. Popo aqui para poder trocar um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho da nossa jornada com vocês, todo o público aí. Eu tenho 48 anos, 28 anos eu corro. A corrida é faz parte da minha da minha essência, da minha vida. Eu não sou um atleta competitivo, mas eu já fui a 148 mil quilômetros aí nesses 28 anos, quase quase três voltas no planeta Terra, fazendo com muito amor, fazendo com muito entusiasmo, né? com muito respeito ao meu corpo e ao solo que eu percorro e nesses 28 anos a corrida me entregou, me proporcionou lugares que só me enriqueceram como ser humano. Então, eu tenho que agradecer muito a corrida por isso. E eu não poderia só correr por medalha, correr por recorde, correr para falar que eu sou melhor que esse ou aquele. Eu acho que seria algo muito... É, olhando para o próprio umbigo, né? muito ego, ego, ego. E, e em 2008, eu ia fazer uma Copa do Mundo de Deserto. ia correr os quatro desertos mais extremos do planeta. E o primeiro deserto era na fronteira da China com a Mongólia. E eu procurei ajuda dos médicos esportivos, né? Fui na Escola Paulista de Medicina para fazer um check-up. Eles me receberam, fizeram todo o check-up. E um dos exames foi feito dentro do prédio do GRAAC, né? Que é o um hospital referência na América Latina no combate ao câncer infantil. Ali, naquele dia que eu fiz a ressonância dentro do hospital, eu entrei pensando, ah, eu vou para a China, vou chegar lá, quero chegar entre os 50 corredores, quero ser o seu primeiro atleta daqui da, da América do Sul a trazer a medalha por completar o deserto, né, os 250 quilômetros em sete dias lá. E aí eu conheci as crianças do GRAC, né? eu entrei no hospital depois da ressonância e fui conhecendo história por história. Naquele dia eu saí daquele hospital muito sensibilizado, sensibilizado e inquieto. né? Eu falei, eu não posso só correr por medalha eu não posso só correr para ser o melhor que este. eu tenho que correr por elas. E eu tinha prometido para elas que a partir daquele momento o tio Carlos ia correr por elas. Então eu fui para a China já com essa ideia de transformar os meus quilômetros em cura. Na época eu chamei de transformar quilômetros em sorrisos, porque a minha inspiração no deserto da China, nos momentos mais difíceis, foi lembrar... E as crianças estavam dentro da, da do hospital, dentro da brinquedoteca, elas estavam sorrindo, brincando, entusiasmadas ali, mesmo vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dela. Então, ali, eu falei, pô, eu não tenho como reclamar do calor, da secura, da mochila de 15 quilos nas costas. Eu tenho que agradecer cada passo e oferecer para elas esse, esse essa energia gerada, de... esse a de que eu não sabia como eu ia ajudar né e aí eu fiz quatro desertos né que eu corri a China em, em junho de 2008 depois eu fui em outubro para o Saara que é o deserto mais quente do mundo 54 graus 15 dias depois eu saí do Saara vim para São Paulo e fui para o Polo Sul corri na Antártida menos 63 e depois peguei o deserto de sal o Atacama e me tornei o primeiro sul-americano a correr os quatro desertos mais extremos do planeta. A partir daí, no ano seguinte, eu inventei de cruzar os Estados Unidos, sair de Nova York a São Francisco correndo e vendendo as milhas que eu ia percorrer de forma simbólica. Os americanos abraçaram, é, Eu nem meu inglês é horrível, mesmo assim eu fiz amizade em 11 estados americanos, eu saí da Brazilian Day né, numa festa brasileira, na Liro Brasil, em Nova York, é, fiz um, um discurso lá para os quase 2 milhões de brasileiros que estavam lá, é, e ali fizemos a largada, junto com o Carlinhos Brau, fazendo, junto com as Baiana, fazendo a nossa bênção, né, para a gente sair de Nova York bem, e cruzamos, eu e um atleta, e um ciclista, né, que nunca tinha saído do Brasil, ele foi levando toda a minha estrutura, cruzamos os Estados Unidos 5.100 quilômetros em 60 dias, na época foram arrecadados cerca de 1.500 dólares. Eu não falando no inglês. Horrível. Os americanos abraçou a gente é, do anos os quilômetros ali e ali foi a primeira ação. No, no outro ano eu dei a volta toda no no, meu, no, no Brasil, né? Foram 18 mil 18.250 quilômetros em 325 dias. Esse desafio foi considerado o desafio mais difícil da minha vida porque 40 dias antes a minha mãe é, faleceu e eu tinha prometido para as crianças que eu ia circular o mapa todo arrecadando dinheiro para elas no hospital. E aí, 40 dias antes, minha mãe faleceu. Fiquei 30 dias totalmente sem chão, sem norte nenhum, extremamente fraco. Dei a largada também uma feira na Adventure Sport Fair é, preso a uma, a uma a minha antes de morrer. Ela, ela falou que eu nunca podia deixar nada pela metade. Eu tava lá buscando sempre lutei por patrocínio, né? Sempre eu saí com meus desafios com 15-20% só do valor. E esse não foi diferente frente. Eu, eu tava assim correndo contra o relógio para conseguir patrocínio. Aí ela olhou para mim e falou assim: Ó, você vai colocar a mochila nas costas e você vai correr por essas crianças porque você prometeu para elas. Pra elas. Então, nunca deixe nada pela metade. Então, aquele momento eu estava todo tem chão, veio justamente essa frase. E essa frase me, me fez pegar um gatilho e dar a largada na feira, mesmo fraco, mesmo sem forças, eu fiz a largada. Então, os primeiros 20 dias, pensa num ser humano extremamente um farrapo: era eu, era o Carlos Dias. Eu tive a ajuda de um amigo de posse de Caldas. Alisson, que topou ir até Goiânia pedalando do meu lado, fiquei tarde de férias, e nesses primeiros 20 dias é, eu fui re, ressignificando os meus passos é, e a minha jornada, entendendo o ciclo que minha mãe tinha feito, e aí eu dei a volta toda no Brasil em 325 dias, cheguei no, na véspera do Dia dos Pais na Bienal, na Coera, uma feira inteira parou para me receber, o meu filho correu os 400 metros finais comigo, e eu cheguei muito mais forte do que quando eu saí, entendendo todo esse ciclo, e entendendo o legado que minha mãe deixou de, de muito carinho, de muita força, de muito entusiasmo. E ali eu eu de homenagem a ela, agradecer a ela nesses nesses passos que eu dei durante 325 dias. A que eu vendia cada quilômetro 2 reais né, no meu blog e arrecadamos 36 mil para o hospital. E no dia que eu cheguei na feira, as crianças do, do, do hospital, o superintendente do hospital, os atletas, as crianças estavam lá, e, então ali eu ganhei medalha de ouro, ganhei minha Olimpíada, eu posso falar que vale a pena sonhar, vale a pena a gente sair do nosso próprio umbigo e usar o que a gente ama para ajudar as outras pessoas.
2: E como é que foi para você receber o convite para entrar né, nesse projeto do do Quilômetro Solidário que a gente viu? Até o próprio André mencionou, né, tem várias outras pessoas conhecidas né, que fazem parte do projeto, o Tand, o Lars Grael, outras pessoas também. Como é que foi para você quando você foi convidado a integrar o projeto?
3: Eu acho que antes dele contar, é interessante entender como o Carlos surgiu para o projeto. É uma história fantástica.
1: É. Então, conta aí pra gente. Ah, já, já, tá, já tá uma história, né? Isso aqui já tá. É. Não, a gente já tá aqui, ó, todo mundo assim já. Mas é. vocês não conseguem ver a imagem que tá, o quadradinho da gente ouvindo o Carlos. Então, conta pra gente, André.
3: Foi o seguinte: eu fiz um post no Instagram. Eu queria dizer que a gente gostaria muito de estar em todos os pontos do Brasil. E aí eu lembrei daquela expressão colégio, né, dos pontos extremos do Brasil, do Iapoque, é o Chuí. Antes de escrever, eu fui pesquisar, descobri que o extremo norte não é mais o Iapoque, e quando eu fiz o post, o Pablo, que é um triatleta que, por acaso, eu conheci ontem, marcou o Carlos e fez uma menção dizendo, essa distância, meu amigo Carlos já correu. Eu olhei aquele comentário, falei, estranho, o cara correu os pontos extremos do Brasil, quem é esse Carlos Dias? eu não o conhecia. Fui atrás, peguei o contato, a gente começou a trocar algumas mensagens e a gente criou no Instagram. Toda terça-feira, a gente quer uma história inspiradora, mas não uma história inspiradora de alguém que ninguém conhece, história inspiradora de um usuário do aplicativo. E o Carlos se prontificou a fazer história, escrever, e a gente foi conversando, falei, deixa eu ligar para ele, para entender melhor de que forma o Carlos pode nos ajudar, o que a gente pode fazer junto, e eu confesso que naquele momento a minha ideia era, um tê-lo como embaixador e dois, ver se teria espaço a gente patrocinar o Carlos, não conhecia contei um pouquinho da minha história, do que a gente tava no aplicativo, quais eram os objetivos, e o Carlos estava extremamente focado assim. ele, quando eu falei em embaixador acho que não deixou nem eu acabar ele falou, já sou embaixador do GAC, ele, tá bom Perfeito, é uma
0: bela... <risos> muito bom, muito bom. É,
3: é, uma bela, é uma bela causa, eu adoro o Graak também. Sim! Está tá, mas... muito bem representado.
1: <risos> é... São propósitos, né? os <risos> mesmos propósitos, na verdade. É também. isso.
3: <risos> e depois, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que é patrocínio, como funciona? É... Aí ele me contou do projeto na Namíbia, né? que era um projeto que ele estava começando, para quem não conhece, uma ultramaratona no deserto, no qual ele correria 250 km em sete dias. A prova ocorreria em abril, foi postergada para outubro, em função da pandemia, e ele estava buscando patrocínios para esse projeto. E foi muito curioso, porque ele me passou as cotas de patrocínio, me passou a apresentação, tudo muito bem feito. eu falei, Carlos, eu adorei aqui, o projeto é fantástico, a sua história é sensacional, só que nós somos uma startup que começou faz duas semanas. Eu não tenho como patrocinar, né? mas eu vou tentar te ajudar. Posso? Ele confesso que ele ficou um pouco ressabiado. Eu falei, não, por que não, né? Vamos lá. E aí você conta, Carlos.
1: Eu já tô indo. É,
3: já jogou bola a bola
1: para né? gente, gente. Nós já, nós já temos já um, um contexto. Agora conta para você. Agora, como é que foi para você? Ah,
0: contigo,
1: imagino,
4: imagino eu, como atleta, eu sou, sou meu próprio gestor, né? Não se que de. É ah, tem o um agente. Tem... Não, eu sou o meu gestor desde quando eu comecei a. Eu sempre fui dar cara a cara tapa. Levei diversos não. Eu sempre brinco, né? Minha vida foi construída com os tijolos dos não. Eu considero, me considero uma pessoa milionária, porque nesses meus 48 anos aí, eu recebi uma média de 60 não por dia, que dá mais de um milhão de não. Então. <risos> É, é, a gente sempre ali recebendo um monte de proposta muita gente falando, muito discursando demais né? não que o André, eu não desconfiei não, não do André eu fui muito transparente com o André né? eu, eu eu coloquei na tudo como que estava o meu momento naquele dia é, eu tinha começado o ano sem nenhum nenhum patrocinador não sabia como ia ser meu ano de 2021 2020 com, por conta da pandemia é, eu fiquei só com um, um patrocinador que venceu em dezembro e eu estava em, em fase de negociação como que ia ficar em 2021, né? E o Graak tinha me convidado para ser o embaixador da Corrida Virtual, né? agora em 2021, eu já tinha feito, feito 10 anos atrás, na Corrida Presencial, que é feito todo o Dia das Mães, e, e agora a Corrida Virtual 2020, que se estendeu até agora 2021, eles me colocaram como embaixador na hora que o André me convidou eu fui eu fui bem transparente André eu tô eu sou é, embaixador do GRAAC eu acho que vai ficar meio embolado na cabeça das pessoas como que eu vou ser embaixador do GRAAC e não eu agora eu sou embaixador do Quilo Solidário eu, eu eu tenho que conversar com o GRAAC para ver como que a gente pode fazer isso também né então eu fui bem sério bem transparente <risos> Aí ele, não, tudo bem, <risos> ele deve ter ficado muito bravo. <risos> mas porque eu fui sincero, não, porque... eu, eu tenho eu tenho como premissa sempre estar é, sendo sincero. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu falo, olha, gente, não dá, não gosto. Eu já falei, eu também recebo não, mas também falei opa, muita coisa. E aí ele ali me cutucando, né? me cutucando é, em relação a Namíbia. Eu falei, olha, nesse momento eu estou correndo contra o relógio, para ir para Namíbia. Tem as cotas aqui e eu só tô recebendo não. tá assim, está difícil. E, de repente, um sábado, eu estou vindo de um treino, cheguei, tô sentado tranquilo, tomando um suco. Eu não tomei nem um suco aquele dia. Aí o André me viu um... ele, Primeiro, ele, ele me apresentou um patrocinador, onde a pessoa... É, falou que eu já tinha muitos patrocinadores, né? Ah, eu, eu não conheço muito o Carlos, mas ele é, é um cara que tem muitos patrocinadores. E eu aqui contando moeda, né? Eu pensando, pô, tô contando moeda. E o cara tá falando que eu sou cheio de... Aí o André... O André, pô, eu entendo, eu não deveria ter passado para você. Aí sumiu. Daqui a pouco o André me aparece e concretiza uma coisa que eu tava sonhando né? desde o ano passado. Entrou com uma grande empresa, que é a Moss, é, empresa de crédito de carbono. O Luiz ele ap- ap- apresentou a minha a minha história e, e também a, o projeto para o Luiz, a Daime. E o Luiz foi lá e comprou uma cota master do, do projeto da Namíbia. Então, aquele dia, eu não tomei meu suco de laranja. Eu chorei para caramba, porque eu, eu não, o André nem sabe disso chorei muito, é,
3: é. né, e, e... Dia. Dia com muita
4: aquele águia. dia foi um dia muito extremo, de verdade, é. e aí eu falei, caramba, né, é, é, é... a gente, mas eu, eu fui sincero do que eu tava sentindo naquele momento, eu tava preocupado com um monte de coisa, e tinha muita gente falando que, ah, não, vamos fazer, e esse vão fazer, e nunca fazia, e... e eu sabia que o projeto era bom, eu sei que o projeto é bom, né, e não era sozinho também, tem o Vladimir Virgílio, que é um atleta incrível, cara que eu ele não chamo mais nem de amigo, é um irmão que eu que eu ganhei nas 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 ultramaratonas, ele perdeu a visão com 34 anos e corre as mesmas provas que eu faço com com alta performance, né? E, e eu aprendo todos os dias com o Vladimir. E aí eu falo, pô, eu tô aqui, ó, é, todos os dias apagando um incêndio. E aí vem um cara e não, ele está cheio de patrocinadores, esse Carlos aí, eu não conheço muito bem ele, mas ele está cheio de patrocinadores. A gente vê o quanto que as pessoas nos julgam no dia a dia, né? é, só por ver, de repente, na internet, alguma coisa assim, e, e simplesmente ah, ah, não vem sentar com você e conversar e saber como que é a jornada. Mas ali nasceu uma uma parceria incrível, é, um orgulho muito grande levar a Moss, que é uma empresa de crédito de carbono, é, vamos falar, vão ser carbono zero aí, né, o, 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 o primeiro atleta do mundo a, a ser carbono zero, carbono neutro, né, e o quilômetro solidário, eu cheguei, André, eu quero ser agora, eu quero ser o, o embaixador, a, é, de uma forma agradecendo tudo que você me proporcionou e, e fazer com que o quilômetro solidário não seja conhecido só aqui, mas no mundo todo, né. Acho que nesses meus 28 anos correntes em todo, todo o planeta, eu fiz amigos. A minha principal medalha foram os amigos que eu construí, não, não é o metal. Então, se eu for para o Vietnã, hoje eu tenho um amigo. Se eu for para o Japão, hoje eu tenho um amigo. Então, eu falei, espera aí, dá para a gente pegar e convidar todas essas pessoas para cada uma o, baixar o, o KM Solidário e através do, su, do seu suor, dos seus quilômetros, do seu amor pela pelo pelo esporte, é, ajudar várias entidades. E aí eu estou junto com o André agora, eu estou muito feliz, estou muito... com é, a energia é lá em cima. as pessoas batem a alma e, e, e vibram. Hoje mesmo, já tinha seis pessoas que entraram, né, que baixaram o quilômetro solidário aqui na Bahia, só de estar... Tá, é, me vendo treinar lá na, na trilha, aí eles viram o, o, o loginho aqui, né? Aí eles o que é esse KMS? É quilômetro do super-humano? Eu falei, não, é quilômetro solidário. Aí expliquei. <risos> muito bom. E, inclusive, a, a Ju a gente, né, já baixou, né, Baixei. Né, já fez,
1: fez as corridas aí, já, né? Sim, foi muito legal, Carlos. É muito importante você, em todos os espaços que você... É, estiver a disseminar essa mensagem. Eu, por exemplo, gente, eu não conheci o Carlos, eu conheci há pouquíssimo tempo, acho que um pouco mais de uma semana, né, Carlos? É, nós também somos embaixadores da Run Running, eu conheci o Carlos lá e o Carlos, gente, ele é assim mesmo. Na apresentação dele, lembro da reunião de apresentação dos embaixadores, ele já falou, gente, vamos transformar quilômetro em cura, vamos lá, baixa o aplicativo. <risos> e aí, foi quando eu conheci... E eu já tinha conversado com as meninas, né? E a Drica também já conhecia você. Acho que já te acompanhava nas redes sociais. A Drica falou que você é uma pessoa super gente boa. E foi muito legal. Olha como é que são as coisas, né? Que nós falamos. Meninas, vamos falar sobre isso, né? Vamos chamar para falar sobre o quilômetro solidário e tantas outras ações que corredores aí estão fazendo, né? ações beneficientes para olhar o próximo, principalmente agora nesse momento da pandemia, também que é tão importante. E aí, essa semana mesmo, duas amigas me mandaram um videozinho falando do quilômetro do solidário. Eu falei, olha só. Então, não, tá, dando certo. tá dando
3: certo. E essa história é muito curiosa, porque eu me lembro bem, esse sábado de manhã que o Carlos mencionou, quando ele se emocionou, ele parou e depois ele falou, mas eu não vou sozinho. Eu vou com o Vladimir. E eu não tinha ideia de quem era o Vladimir. Acabou a conversa, eu falei, então só faz um favor para mim. Eu queria conhecer o Vladimir. Lógico, vai ser um prazer, ele vai adorar. E o Vlad é uma pessoa espetacular, como o Carlos já descreveu, e que eu tenho um baita orgulho de dizer que está como embaixador conosco também. Uma história incrível, é, pouca gente sabe, né? e acho que esses são os defeitos que a gente tem na mídia, que as histórias conhecidas são as histórias de sempre. E uma história de um cara que perdeu a visão por 34 anos, que percorre 226 quilômetros, sozinho, correndo, sem guia, é um campeão mundial, Guinness Book. É uma história que eu faço questão de contar sempre que eu tiver oportunidade. E tem um porém nessa história. É uma história que está fazendo com algumas pessoas achem que eu sou louco. Por quê? Eu pensei, se o cara faz 226 km correndo sem enxergar, eu vou fazer pelo menos um. E eu comecei a treinar para fazer isso. Primeiro dia foram 100 metros. Foi bem difícil. Não sei se já fizeram esse teste. Já fizeram? Eu já fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca
1: fiz. Então,
3: eu recomendo. É incrível, é incrível. E daí, num dia, eu estava determinado a quebrar o recorde. Eu acho que eu estava mais ou menos 700 metros. E eu ouvi voz de duas mulheres caminhando. Eu falei, bom, elas estão me vendo. Não tem perigo. Acho que bateu. eu não vou. E, de repente, uma delas fala, André, você está meditando? Nesse momento, instinto, né, reflexo. Eu abri o olho a minha primeira reação foi, poxa, eu ia quebrar o recorde aqui, você me atrapalhou. <risos> e, 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 ela não, e ela não entendeu nada, evidentemente. Depois eu expliquei. E o dia que eu consegui um quilômetro, liguei para o para contar, feliz. E é muito legal, porque é uma história que é muito recente, né, Carlos? Mas parece que a gente se conhece já há muito Sim. tempo. Então, eu acho que tem uma coisa que eu gosto de falar e é que é muito importante. As pessoas olham os embaixadores do Clómetro solidária e falam, que legal... A Virna, a Glenda, o Tande, o Cacabueno. Nossa, realmente é muito legal. Tem um baita orgulho de que essas pessoas emprestaram nome, credibilidade ao plano solidário. Mas mais legal ainda é que tem o super-humano Carlos, tem o Vladimir, que é Guinness Book, tem a Paty, que é uma atleta que recebeu um transplante de coração por 30 anos, tem o Estevão Lopes, que, como dizer ele recebeu uma bala perdida há oito anos e é um atleta paralímpico. Então, a gente conseguiu montar um grupo de embaixadores que é uma representatividade do que eu quero no projeto. Não só pessoas renomadas, mas pessoas que têm histórias incríveis e que possam inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Inspirar, inspirar a doar, inspirar a acabar com o sedentarismo, que eu digo assim, as pessoas sempre falam, eu vou mandar os meus amigos fazer esporte falo, poxa, muito obrigado, mas faz um favor para mim, manda para quem não faz também, porque a partir de 100 metros essa pessoa vai poder começar a doar, e além de impactar a vida de terceiros, ela vai transformar a vida dela, e é isso que a gente quer.
0: É, o esporte, né ele é, ele é isso, né ele aproxima as pessoas e vocês, é, essa ideia de unir realmente as distâncias com doações, é assim, é, é perfeita. E a gente fica aqui emocionada de escutar a história, de como vocês se, se encontraram, né? E, e eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Então tudo tem tem um propósito, assim. E a gente fica aqui só olhando, vocês contando a história. E a Jússia comentou, né? Essa Nessa semana, as amigas, duas amigas, né? baixaram o aplicativo, falaram do, do Quilômetro Solidário. Então, André, eu queria que você contasse um pouquinho desse aplicativo, como as pessoas baixam, quais são as, uh, os esportes né, que a gente pode doar esses quilômetros. Legal. O aplicativo Quilômetro Solidário
3: está disponível na
0: Apple Store, disponível para iOS.
3: E é muito simples. Você faz o download, faz o seu login. A partir desse momento, você tem que escolher uma das oito instituições. E Se você quiser escolher uma instituição para cada atividade, não tem problema nenhum. Se você preferir escolher uma por dia, também pode. E tem gente que se identifica com uma causa e faz todas as atividades do ano para essa mesma causa. Quais são as atividades que são contempladas no aplicativo? Corrida, caminhada, bike e natação. essas quatro atividades, você vai poder visualizar o ranking ao final do mês, acompanhar diariamente como você está. Mas mais importante do que isso, não é uma briga por ranking. Não é uma briga para ver quem é o mais rápido, quem doa mais quilômetros. É uma briga por saúde. A nossa missão é combater o sedentarismo, desenvolver a cultura de doação e impactar positivamente o terceiro setor. Então, qualquer pessoa, independente da idade, a partir de 100 metros de atividade física, ela conecta no aplicativo, faz a doação, e isso vai nos ajudar a impactar e transformar vidas.
1: Olha, é incrível. E sabe uma coisa que eu achei muito legal, que você comentou também, é essa possibilidade, né? A partir de 100 metros. Então, às vezes, a pessoa está ali querendo começar alguma atividade física. Eu recebo muitas mensagens, eu acredito que todos, né? Carlos, Drica, Popô, né, como a gente fala muito sobre isso no Instagram, recebem também. Então, acaba sendo um incentivo. Você, não vai, você vai ajudar, vai fazer um bem para você, para a sua saúde, com certeza, mas você vai poder ajudar outras pessoas. Então, eu acho que... Eu acho isso sensacional. E a gente estava aqui, né? Todos nós, todas nós aqui já assim... Ouvindo vocês falando, tantas histórias é, inspiradoras. E aí, André, é, durante todo esse período aí, essa vivência que você já está tendo, desde a construção, né, a criação do, do Quilômetro Solidário, tem mais alguma outra história que você queira compartilhar com a gente?
3: Tem quatro histórias que são incríveis. Primeira do Carlos, você já conheceram um pouquinho, o único super-humano das Américas, incrível. Depois o Vladimir, que a gente comentou um pouquinho, né? Para mim, um super-humano também. Sim. A terceira história, uma embaixadora, a Pat Você imagina o que é uma pessoa, no aniversário de 30 anos, receber um telefonema. E não era para dar os parabéns. Era para dizer que tinha chegado o coração. E por tanto tempo ela esperou. Então, a Pat é uma triatleta transplantada. E a embaixadora, assim como Carlos e assim como o Vlad. E a quarta história é uma história que fez a gente rever um acordo que a gente tinha entre os sócios, a gente não patrocinaria ninguém. Quem é? Luquinhas. O Luquinhas eu conheci quando uma pessoa nos marcou no Instagram e eu vi que tinha um nome Primeiro Down Tri. Fiquei curioso para ver o que era aquilo. Fui atrás e eu vi que o Luquinhas era o primeiro triatleta com síndrome de Down do Brasil. Eu já tinha ficado muito impressionado com a história esse ano, de um triatleta americano que completou o Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é uma prova de triatlo. com um 3,8 km de natação, 180 de bike, e 42, 195 de corrida, uma maratona. Você tem 17 horas para completar. Esse americano completou no limite. O primeiro atleta com síndrome de Down a completar um Ironman. E o Luquinhas não vai fazer um Ironman. Ele não pode, ele tem um problema cardíaco. Mas ele é um triatleta que treina todos os dias, faz triatlo indoor. E quando eu soube da história dele. Eu fiquei emocionado e a gente reviu o que a gente tinha combinado. Então, o Saulo e eu decidimos patrociná-los. Então, hoje o Luquinhas é o único atleta patrocinado pelo quilômetro Solidário. E mais legal do que isso, a gente pode compartilhar a história dele com outros empresários. trouxemos outros três patrocinadores para o Luquinhas. Então, a gente espera que a história dele sirva de exemplo para outras pessoas, independentes da deficiência que tenham ou da limitação que tenham a praticar atividade física. E é tão inspiradora que o dia que eu conheci, eu liguei para a mãe do Gui, que é um menino que tem síndrome de Down, que estudou para os meus filhos. Contei a história para ela, ela ficou emocionada. E ela me, começou a me mandar fotos do Gui pedalando, o Gui nadando, o Gui correndo. E eu digo que se o Luquinhas é o primeiro que atleta com Down, o Gui é o segundo. E nessa quarta-feira a gente vai fazer uma live na qual... Luquinhas e o Lucas, Luquinhas o e o Leandro, o pai dele, estarão junto com o Gui e a Carla. A gente unir essas duas histórias. Então, a oportunidade de viver histórias como essas, junto com a possibilidade de transformar a vida das pessoas, combater o sedentarismo, é o que tem sido a nossa rotina nos últimos dois meses. Não poderia ser melhor e mais gratificante.
2: Essa, essa rede de solidariedade né? que a gente... é o aplicativo que é o de Solidário, mas que é muito além disso né? que vem não só através do aplicativo, mas também essa rede toda né? de, de contatos e de histórias que, né? que a gente vai conhecendo é,
1: é muito... É coisa boa, sempre traz coisa boa também, né é muito, muito Isso! Legal, né? É incrível, é, isso é incrível. Essa, é, essa conexão, né? Assim, acho que quando... é o que vocês estavam falando também no início, quando você faz uma coisa que vem do coração, né? quando você deposita amor naquilo dali, é, quando você tem um propósito, acho que flui. Né? E, e, a, e a vida vai se encarregando de promover esses encontros com pessoas tão incríveis e tão inspiradoras. E aí vai disseminando essa corrente do bem, né? essa onda do bem.
3: E é muito legal, né? porque você pensa um pouco na trajetória de grande parte das pessoas que fazem maratona, já que a gente está falando de corrida. O que você costuma ouvir? Qual que é o seu pace? Qual que é o seu recorde pessoal? E nada disso importa depois que você conhece essas histórias, né? Eu sempre achei que o, o pace, o recorde pessoal, era uma coisa não para ser compartilhada, mas era importante para cada um, porque a maratona qualquer um faz. Basta querer, se preparar e buscar pessoas para orientar. Agora, fazer o que essas pessoas fazem, muito pouca gente faz. E eu acho que essas histórias têm que ser compartilhadas. Todo jornalista que eu tenho a oportunidade de conversar, eu conto essas histórias, porque é muito fácil contar a história de medalhista olímpico, de campeão mundial de futebol, mas essas histórias que ninguém conhece têm que ser contadas, têm que ser compartilhadas. E, sinceramente, eu não acho justo que atletas como o Carlos, que corre pela cura, tenham que correr atrás de patrocínio. Os patrocinadores deveriam buscar deveriam ter orgulho de colocar a marca junto com ele. Da mesma forma que a gente tem orgulho de olhar uma camiseta hoje, que tem nosso logo estampado, e é uma camiseta que nem os sócios têm ainda, mas ele foi o primeiro a fazer, estampar e veste com orgulho, com esse sorriso. Então, para mim, isso é um exemplo do tipo de parceria que a gente quer construir.
2: Não, exatamente, é o que você falou, essa, essa questão a gente, né que nós três somos corredores, vivemos nesse mundo da corrida, as pessoas se preocupam muito com isso, né de pace, qual foi, quantos treinos, quantos quilômetros. Aí você vê, ouvindo uma história igual a do Carlos, a última coisa que passa pela nossa cabeça é saber em qual pace ele fez, que né? atravessou o Brasil.
3: É, né? é gente!
2: Está pensando em é toda a construção, toda, toda a jornada né, que, que fez, e ainda fez pensando... Né? em doar, em ajudar as crianças do hospital. Então assim, a última coisa que importa realmente é isso, né? Tem muita coisa. Você
3: sabe aí. que eu brinco o, o desafio mil quilômetros com uma amiga que é onde tudo começou para mim. E o Carlos não comentou, mas para mim começou 19 de março. E coincidentemente no dia 15 de março ele tinha lançado um desafio mil milhas. Olha a coincidência. A gente não se conhecia. Mas no desafio mil quilômetros com uma amiga, conforme eu fui evoluindo, e eu tinha que correr no mínimo 10 quilômetros por dia, uma pessoa sugeriu que eu fizesse uma maratona. Eu falei, poxa, achei a ideia muito legal. Eu já tinha feito algumas, sempre de forma amadora. E escolhi a data, né? Que era uma data simbólica, era o aniversário de casamento. Era um dia que meus filhos poderiam assistir à prova. E a prova tinha um corredor, né? Só eu. Era uma maratona solo. E eles iam cruzar a linha de chegada comigo. E foi muito legal. E eu lembro que eu escrevi na época pela primeira vez na minha vida eu larguei para uma maratona torcendo para não acabar. Que aquela deveria ser a corrida e a jornada mais longa da minha vida. E foi uma maratona que quando eu cruzei a linha eu não parei. Eu fui até o quilômetro 44. Eu não queria parar, mas me obrigaram a parar. E aí você vê hoje que de fato essa corrida não acabou. Está só começando. Verdade. Eu estava eu comentando
4: do dos desafios que nem... Do, da, dos 18.250 quilômetros, mas antes disso, em 2007, quando o meu filho nasceu, ele nasceu dia 2 de janeiro de 2007, e eu ajudei a fazer o parto do meu filho em São Bernardo Campo. No dia que eu pe... Naquele momento que eu peguei meu filho, né, todo ensanguentado ali, o calor, senti o calor dele, eu olhei para o médico e falei que ia cruzar o Brasil do Iapó, Cachuí. É e aí o médico olhou né, falou assim, dá um remedinho para ele que ele tá está delirando. Né?
0: Daquela risada.
4: <risos> Aí eu, eu na época eu falei para a mãe do meu filho assim já que você ficou com nove meses na barriga é justo que eu troque a primeira fralda primeiro né essa eu tenho, e eu peguei ele ali primeiro né? na realidade eu peguei ele primeiro Eu senti o calor dele primeiro ali e ali, eu entre trocar a primeira fralda dar o primeiro banho dormir com ele aqui à noite é, na madrugada, quando ele acordava, eu colocava ele aqui no, no, no meu peito aqui para dormir, ele dormia, que era uma beleza. Eu fiquei desenhando o eu Oxuí, deitado num mapa de papel, com a caneta BIC ali. E... depois, é, cinco meses depois, eu tava na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, lá no Iapoque. Dei palestra em todas as escolas lá. Aí o prefeito da cidade me levou para Clevelândia do Norte, né? para dar palestra para o Exército Brasileiro. Nesse dia era o dia de infantaria de selva. Dei palestra para mais de 400 soldados. Aí eles gostaram da, da história e, e me escoltaram né? durante 10 dias, de lá do Iapoque até Macapá, na parte mais difícil, que era uma estrada toda de lama, os carros atolavam, tudo, e floresta de um lado, floresta do outro. E dali para frente eu fui só tendo pessoas, momentos pontuais, me, me dando força para cruzar esse Brasil. Eu tinha programado em fazer em 120 dias, e eu acabei fazendo em 100 dias. Tinha dia que eu ficava 20 horas, 20 horas para correr, para chegar num lugar que tinha uma estrutura. E, e um lugar com estrutura, às vezes, era um ponto de ônibus, uma árvore para montar uma rede, era isolado. Né? E eu consegui chegar lá na fronteira do Brasil com, com, com o Uruguai em 100 dias, 9 mil quilômetros. E ali entrou para o livro dos recordes brasileiro. E foi um dia que eu me emocionei muito. Que eu cheguei lá no Chuí, o prefeito da cidade pegou o um telefone e aí pegou e colocou a minha mãe no telefone, né? E foi a ligação que nem eu e nem ela falamos uma palavra, mas nós nos entendemos em tudo ali. né Aquela coisa de eu conseguir, né? E ela, eu sabia, né? Então, é, quando a gente fala de cultura de doação, não é simplesmente só doar dinheiro. Você doa tempo, você doa conhecimento. É, você você do gentileza. O país mais solidário do planeta é Mianmar. tá em primeiro no ranking de, de países mais solidários. E o Brasil tá em número 147. A gente fala, ah, o Brasil né, é, exalta um monte de coisa, mas a gente tá em número 147. Ou seja, a gente precisa sair do nosso próprio umbigo. A gente precisa abraçar o outro. A gente precisa... É incentivar o outro, aplaudir o outro aprender a aplaudir as, a, as, as outras pessoas e eu nos momentos mais extremos no momento que eu tava mais cansado sabe o que eu fazia? eu tava no meio do de uma floresta de muito acabado, destruído naquele momento que eu tava mais exausto de uma americana na trilha que tava toda inchada de tanta picada de formiga aí eu peguei na, no meu trotinho tartaruga ali alcancei ela e ela tava chorando, né, de, de dor, de tudo, quase desistindo. Daí eu bati no ombro dela, assim, eu não fui muito gentil, eu fui bruto mesmo, né? Eu bati no ombro dela e olhei pra ela e falei assim, com o meu inglês bem horrível, né? Eu falei bem assim, you, strong lady. <risos> falei assim, you strong lady, ok? E see you, infinity. Eu falei que você é uma mulher forte, e eu vou te ver no final. E eu falei três vezes isso para ela, mas falando bem alto mas só que na realidade eu estava muito mais fraco naquele momento e no momento que eu falei isso para ela me deu uma energia, me deu uma força. Você se fortaleceu, que eu, né? É, que eu subi uma montanha de plantação de chá num calor danado, fui embora e cheguei no acampamento naquele dia depois de quase 14 horas de, de, de corrida. Eu fiquei lá esperando ela chegar e ela chegou, né? Ela completou em quase 18 horas aquele aquele tempo, aquele dia. Pô, a gente se abraçou, é, é, pensei que a gente ia ganhar a prova, era só o quarto dia, né? Mas é, eu fiquei muito feliz dela ter chegado ali. E ela é muito feliz por ter me visto chegar ali. Então, é, as pessoas pensam que ajudou, é o momento que você tem que ter de mais dinheiro no bolso, é o momento que você tem que ter mais saúde, é o momento que você tem que estar bem com você mesmo, né? Essa é a nossa... A gente escuta bastante você está bem com você mesmo para ajudar o outro. Quando você é tá fraco, você tira o próprio o olhar do seu próprio outro você vai ver quanta energia que você vai ganhar e o quanto você vai conseguir é, reconstruir a né, sua jornada, reconstruir seus passos para ir em frente. A gente é, parar de olhar para ai gente, não, não, opa, peraí, eu vou olhar para o lado aqui agora, nesse momento eu vou olhar para o lado. Então é, é, é mudar a frequência mental, mudar o aquela 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 nossa, cria uma rotina e acaba se conformando com isso então eu sempre falei nos momentos mais difíceis da minha vida eu penso no outro eu procuro alguém é, vendo. minha mãe fazia isso ela ela trabalhava como faxineira uma empresa ela não sabia e a é, perdeu o meu pai meu pai eu, eu perdi com dois anos de idade quando meu, quando meu pai faleceu, era eu e minhas duas irmãs. Eu com dois, uma irmã com quatro, a outra com seis. E minha mãe, com um o mínimo de estrutura, né não sabia ler e escrever, e ganhava o menor salário da empresa. Ela olhava para gente falava, vocês buscam estudo, nunca deixe de sorrir, sempre acredite nos seus sonhos, sempre olhe lá na frente que vocês têm valor. Ela sempre falava isso para gente. Nunca duvide do seu valor. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe e ela conseguiu completar um ciclo, né? Ela, ela, ela colocou os três filhos na universidade, eu me formei em administração e fiz pós em psicologia organizacional, a minha irmã do meio fez matemática e pedagogia, a mais velha fez contabilidade, ela quando completou 50 anos a gente colocou ela na escola, fez até o segundo grau, ou seja, uma mulher que se reinventou e que mostrou toda, 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 todo o talento, toda todo conhecimento humano que ela tinha para gente, esse é o legado que ela deixou para mim. Hoje, dia 31, hoje, é dia 31, hoje março, né, de 2021, é, a gente está comemorando não só o Dia das Mulheres, mas o mês das Mulheres. Todos os dias são das mulheres. Eu sempre, eu cresci olhando a mulher com esse carinho, com essa, com essa, com essa admiração e, e sabendo da força que ela tem. Então eu tenho uma frase que eu sempre falo, seja protagonista da sua história. É o, eu, é, é o resumo de tudo que minha mãe passou para mim. Seja protagonista da sua história. Nunca duvide do seu valor, nunca duvide da sua é, chama interna para buscar os seus sonhos. Então, a gente... Quando é, busca ajudar o outro, a gente tem é um país mais harmônico, é, com menos conflitos, que um país que mais se abraça mais e com mais saúde, né? Porque quando você ajuda alguém você ganha saúde também. É
2: verdade, é verdade, cara. Essa história e, e passou, né? Para ter certeza que a sua mãe tá tranquila, que a, a missão dela foi cumprida. É, voltando a falar do quilômetro solidário, queria perguntar: a gente está já se encaminhando para o final, né? Queria perguntar para o André. Como funciona? Porque a gente, você já até comentou, né? a gente faz as atividades físicas, registra no no aplicativo e aí você pode escolher uma instituição, né? ou ou a mesma instituição, ou ou mudar de instituição, mas como é que funciona essa parceria de vocês com a instituição?
3: Como é que é esse processo? É Uma pergunta excelente. E, antes disso, tem uma outra pergunta que todo mundo faz e que a gente não pode deixar de responder. Como é que os quilômetros viram doações? e Não existe mágica. Os quilômetros ajudam as ONGs a acessarem o bolo. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui bem simples, para que todo mundo possa entender. Vamos imaginar que a gente tenha 100 mil reais para serem distribuídos. E que a ONG Colégio Mão Amiga recebeu 100% das doações de quilômetros. Ela receberá 100 mil reais, e as outras sete ONGs não recebem nada. Segundo exemplo, a gente tem os mesmos 100 mil reais. O Horas da Vida recebeu 50% dos quilômetros, e o Arrastão recebeu 50% dos quilômetros, 50 mil para cada um. Então, a quilometragem define o percentual que cada ONG vai ter no bolo. Define a fatia do bolo. O que é o bolo? O bolo é a receita de patrocínio. Ah, André, então está garantido que as ONGs vão receber doações todos os meses? Não, eu não posso garantir isso. Eu posso garantir que, referente ao mês de março, vai haver uma doação de, no mínimo, 40 mil reais. Eu posso garantir que, no mês de abril, vai haver uma doação de, no mínimo, 40 mil reais. E eu posso garantir que a gente vai continuar correndo para trazer outras empresas para nos apoiar. Por enquanto, a gente tem a mesma moça que apoiou o Carlos no desafio Amante de da Mídia, é uma empresa que nos apoiou desde o primeiro dia de empresa. primeiro de fevereiro, a gente fechou um acordo famoso. Vale mencionar para vocês são corredoras. A gente está organizando a primeira corrida carbono neutro da América Latina. É uma corrida virtual, nos dias 29 e 30 de maio. Qualquer pessoa pode correr 1, 5, 10 ou 21. As inscrições estão abertas no site da Iguana Esportes. reais por pessoa. Agora, respondendo à pergunta. Como é que funciona a parceria entre as ONGs e o quilômetro solidário? E a palavra aqui é parceria, porque não é simplesmente cadastrar a ONG e esperar que o quilômetro solidário faça um cheque. Primeiro, porque se a postura for essa, ela vai ter 0% de quilômetros e não vai receber nada. Segundo, porque a gente acredita em né, uma parceria na qual as ONGs divulguem o um aplicativo, façam um trabalho de conciliação com seus apoiadores, colaborem com o engajamento, e é fantástico ver isso, porque a gente tem ONGs que são gigantes e que têm uma participação inferior a ONGs menores, na qual existe um engajamento muito grande. Então, existe um mix aqui das ONGs que estão no aplicativo. Se você busca uma causa ambiental, tem o IP, que faz um trabalho fantástico, tipo IP se a gente busca uma causa ligada ao câncer, tem o GRAAC, Acabou de entrar, entrou essa semana a e não foi por um pedido do Carlos, não. É porque a gente já queria colocar o grácia há muito tempo, mas a gente decidiu que não adianta querer abraçar o mundo e ter 50 ONGs agora, sendo que a gente ainda não tem um cheque suficientemente representativo. Então, nossa ideia é ter representatividade para as ONGs, aumentar o número de parcerias, ter presença regional. A gente tem recebido pedidos diários de cadastro de ONGs. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer. Então, a gente está com 8, 8 Devemos começar abril com 10. em duas que estavam gente no processo de análise que a gente deve fechar essa semana. E, com isso, a gente para um pouco, continua focando aqui na busca de patrocínios para depois poder aumentar esse número. Agora, dito isso, é importante mencionar que, além das ONGs que recebem os quilômetros do aplicativo, recebem os quilômetros das atividades físicas, A gente tem feito ações para beneficiar outras ondas. Então, o Graac, por exemplo. O Graac não fazia parte do aplicativo. E a gente criou o primeiro desafio, o Quilômetro Solidário Graac. E o que é esse desafio? Eu, com o ultramaratonista argentino, Horácio, desafiamos o Carlos, super-humano, com o Luiz, CEO da MOS. Cada equipe doa R$ 1,00 por quilômetro. E no final de um mês, a equipe perder além dos quilômetros que ela correu, ela doa também os quilômetros da equipe vencedora. Mas a vencedora aqui não é a equipe Monster, não é a equipe Globo Solidário. Vencedora Ostrogradsk. É uma campanha que a gente começou com eles e as pessoas estão convidadas a colaborar. Outro exemplo, a gente lançou o desafio Quilômetro Solidário União BR. Vocês conhecem a União BR? Não, não
1: conheço. Não.
3: União não BR conheço. é um movimento Fantástico, que surgiu aproximadamente um ano para tentar fechar o gap da iniciativa pública, né? Então, uma iniciativa, é um movimento da iniciativa privada com pessoas físicas para buscar ajudar nessa situação crítica que a gente está vivendo. A União BR arrecadou 170 milhões de reais em um ano, ganhou o prêmio de empreendedorismo social ano passado e é um movimento fantástico que eu me orgulho de ser voluntário. Então, o que que a gente bolou? Uma corrida virtual na qual eu corro de São Paulo até Manaus, né? quase 3.900 quilômetros. Para cada quilômetro que eu correr, o quilômetro solidário vai doar um real. E a gente convidou empresas a fazerem o mesmo. Então já tem uma empresa que a MOS doou 15 reais por quilômetro, ou seja, aproximadamente 57 mil reais. A TRE, que é uma incorporadora de São Paulo, doou 5 mil reais. A gente está buscando o apoio de outras empresas para esse tipo de iniciativa. Então, uma das coisas que a gente quer fazer, assim como o Carlos já faz há muito tempo, e que é uma coisa da cultura americana, a gente vê em outros países, é trazer essa cultura, as pessoas entenderem que tem alguém suando, se sacrificando por um propósito. E por que não ajudá-las? Por que não fazer uma doação, mesmo que simbólica? E acho que isso é uma coisa que precisa mudar. Eu digo que a doação mais significativa que eu recebi no passado foi uma moeda de um real. Aquela pessoa que me doou um real era tudo que ela podia doar. Foi ótimo, ela fez questão de doar alguma coisa. E como o Carlos disse, doação não é dinheiro. Óbvio, os projetos precisam de dinheiro. Mas doação é tempo, é conhecimento, é amor, órgãos. A parte é o melhor exemplo disso, nossa embaixadora. O que seria da parte se ela não tivesse recebido esse coração? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla de que doar faz bem. Doar faz bem para quem recebe e faz bem para o doador. É provado cientificamente, para a saúde mental, a pessoa que doa tem benefícios. E é isso que a gente pede. Cuide de si mesmo, faça uma atividade física, faça sua doação e você sai ganhando física e mentalmente, além de ajudar a transformar a vida de inúmeras pessoas.
0: Nossa, que episódio inspirador que vocês trouxeram aqui para gente, com tantas histórias maravilhosas, né? Um episódio de, de não ao sedentarismo, de amor ao próximo. É, eu ia até pedir uma mensagem para vocês finalizarem, mas eu acho que o André finalizou aqui muito bem, né? E Carlos, a palavra agora é sua para você também deixar uma mensagem. É, para os nossos ouvintes aqui.
4: A, a mensagem é pegar o sonho, entre o sonho que você tem e a realização desse sonho, você sendo protagonista da sua história, com atitude, não discurso, você mudando o cenário, o seu cenário e o cenário de quem está ao seu redor, com atitude, todos os dias. É você, como corredor ou corredora, é, respeitar o solo, que você percorre não é impor seu pé mas de respeito e acima de tudo é, colocar tudo que você tem internamente de, de bom, desde seu nascimento, como como energia, para estar tá, é, trocando montando novas conexões seja interdependente é quando o, o, o André fala de parcerias, né, é o conhecimento dele com o conhecimento da, do embaixador, é o conhecimento do patrocinador, é o conhecimento das próprias entidades que estão sendo beneficiadas, é o conhecimento de todas as pessoas que, aba- que baixam o aplicativo e corre 100 metros, 1 quilômetro, 5 quilômetros, não importa, é cria-se uma interdependência quando a sociedade entende que nós vamos crescer e, e agregar valor na vida de todos é, respeitando o conhecimento de cada um a gente vai estar tá sendo um país assim um mundo mais mais justo e, e, e muito mais harmônico então eu quero agradecer o André por ter criado esse aplicativo e por ter me convidado para ser embaixo... Amíbia Ultra Sustentável que vai ser em outubro. Estou aqui na Bahia justamente nesse processo de treinamento não só físico, né? É um treinamento mental também. A gente passou está o mundo está passando um momento tão tão crítico, tão tão duro, né? E a gente é, tem que buscar silenciar muitas vezes. É, não é só quando a gente fala fique em casa, mas é o fique em casa aqui com você. É, buscando silenciar todos os conflitos né, que, que possa ter, que possa gerar, né, que possa vir a gerar, mas eu estou nesse processo de, de fazer com que a, a Namíbia em outubro seja um desafio que traga uma mensagem para todo, para todas as pessoas é, de vai vai em frente, isso tudo vai passar, isso tudo vai, a gente vai conseguir superar e vão ficar muito mais fortes do que nós somos hoje. Então, eu agradeço para cada um de vocês, Popô, Drica, Jússi, muita luz na trilha de vocês e muita luz na trilha aí do quilômetro solidário. Vamos todo mundo baixar o um aplicativo.
1: Olha, nós que agradecemos a você, Carlos, a você, André, por terem aceito o nosso convite, por compartilharem essas histórias incríveis, porque... É, eu acho que toca ainda muito mais, né? Quando você sabe tudo que está envolvido no projeto, é, tudo que está por trás, como que isso acontece. É, então, gente, vocês que estão nos ouvindo aí, baixam o Quilômetro Solidário, tá? E vamos começar a doar nossos quilômetros. Mais uma vez, obrigada. Estamos muito felizes. E é isso, gente. Um ótimo, uma ótima semana para todo mundo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. É, gente.
3: Obrigado pelo convite, foi um prazer. Um beijo. Obrigado.